0: Olá, prof. amigo! Tudo bem? Que bom te encontrar nesse segundo episódio da série sobre tendências contemporâneas na educação. Hoje, vamos bater um papo sobre a descentralização, uma das tendências mais marcantes da educação contemporânea e, ao mesmo tempo, muito desafiadora para os nossos educadores. Mas antes de iniciarmos, eu quero propor um exercício. Quantas vezes você entrou na sala de aula e marcou uma prova ou lembrou seus alunos que estavam chegando próximo de uma avaliação e sugeriu à turma que fizesse um momento de revisão de atividades com o intuito de aprimorar a aprendizagem e tirar dúvida dos alunos. Mas foi surpreendido com a seguinte afirmação. Ah, prof, quando eu chegar em casa, eu vou assistir às aulas do professor fulano na internet. Ou então, prof, você conhece a plataforma X, que tem inúmeras atividades, todas comentadas da sua matéria? Posso revisar por lá? Ou melhor ainda, professor, você conhece aquele canal do youtuber fulano? Meu, ele faz experiências inacreditáveis. Eu mesmo já tentei realizar algumas em casa com minha família. Comigo, professor... Já aconteceu uma situação que me deixou muito tenso na frente dos meus alunos e de certa forma trouxe muita insegurança na minha atuação profissional e isso transpassou para os alunos que perceberam minha insegurança. O fato foi que eu estava em uma aula de cursinho e dei uma informação na sala, mas havia alguns alunos com o celular ligado confirmando tudo que eu falava e a informação encontrada por uma aluna era contraditório. No mesmo momento, a aluna levantou o braço e me questionou. E eu me desestabilizei. E dei, é claro, uma boa enrolada. Mas é óbvio que isso trouxe um constrangimento geral na sala de aula. E muitos comentários. Você já passou por alguma situação semelhante? Então, o que todas essas situações revelam? Sabe, profs, no podcast anterior, tratamos sobre a tecnologia e como ela pode nos ajudar no dia a dia. Nesse podcast vamos tratar sobre a descentralização do processo de ensino-aprendizagem. São duas tendências totalmente ligadas e interdependentes. A popularização da tecnologia, em especial a internet, trouxe para a sociedade a possibilidade de acessar qualquer tipo de conteúdo em qualquer lugar. E o resultado disso foi uma disseminação das possibilidades de aprendizagem em ambientes não escolares. É claro que existe um limitador, que é a curadoria dos conteúdos. Ou seja, nem todos estão aptos para compreender e filtrar o que é adequado à sua aprendizagem. Mas ao mesmo tempo, já existem filtros que fazem isso por eles. E olha só, isso funciona. E funciona muito olha para você professor quantas vezes você não quis aprender como se faz uma torta um bolo uma pizza ou até mesmo uma experiência para você levar para a sala de aula e você foi no youtube você foi no google pesquisar conteúdos ou pesquisar as experiências para levar para os seus alunos sabe muitos professores têm medo dessa situação e continuam se comportando como eu me comportava no passado o medo da concorrência que a tecnologia pode oferecer, medo de inovar, de usar a internet em suas aulas, tudo isso cria muito mais situações desagradáveis do que soluções didático-pedagógicas para potencializar a aprendizagem. Sabe, prof, quando a gente compreende a descentralização como uma arma poderosa no processo de ensino-aprendizagem, o professor passa a agir como um verdadeiro mentor dos alunos, Combinando isso com boas estratégias de ensino, as aulas deixam de ser meras transmissoras de conteúdos e passam a emergir a inteligência coletiva. Essas estratégias de ensino ou metodologias são muito mais significativas para os alunos e muito mais fluidas, pois a sociedade contemporânea aprende muito mais dessa forma. É mais natural ao momento em que vivemos. Outro movimento importante que a educação descentralizada precisa abordar é a elaboração de um plano de ação que envolva diretamente a comunidade e suas prioridades. É claro que precisamos distinguir o que é uma educação formal e uma educação não formal. E a escola ela precisa priorizar a educação formal, clássica e científica mas isso não impede de ouvir e trazer para dentro da escola as prioridades da comunidade, que elas possam ser discutidas e até mesmo resolvidas pelos alunos e professores. Aliás, professor, eu sempre acreditei que essas eram as melhores oportunidades para se criar as melhores estratégias de ensino para os meus alunos. A cidade de Cascais, em Portugal... Tem uma experiência muito grande nesse modelo de escola descentralizada. Vocês podem pesquisar no YouTube e vão encontrar relatos maravilhosos. É claro que para obter resultados com esse modelo, é necessário uma certa maturidade em processos educativos contemporâneos por parte dos gestores e professores. Mas nada impede que qualquer escola ou professor Inicie um planejamento com foco em entender essa descentralização e absorver esses conceitos para potencializar suas estratégias de ensino. Em meus cursos, eu sempre inicio com processos de aprendizagem mais simples, mas que, de certa forma, estão alinhadas a essas questões de descentralização. Como, por exemplo, eu posso citar aqui a construção de uma metodologia como a sala de aula invertida, do inglês flipped Classroom, onde eu ensino professores a aproveitarem vídeos do YouTube e disponibilizar aos seus alunos antes das aulas. Assim, o aluno já chega em sala com os conceitos básicos e até mesmo moderados aprendidos, ou pelo menos com meio caminho andado. Você ganha muito mais tempo e velocidade no processo de ensino-aprendizagem. Já em sala de aula, utilizamos o tempo para aplicar os conceitos, resolver problemas ou responder dúvidas e anseios da sociedade através do método científico. É um modelo simples, muitos conhecem, e que traz velocidade e aprendizagem significativa para os nossos alunos. profs não tenha medo da descentralização. Ela é muito mais benéfica e cheia de oportunidades do que você imagina. Ela se faz necessária para ampliar a eficiência da escola e trazer maior significado para a comunidade escolar. Eu sei que não é fácil incorporar isso do dia para a noite e que é necessário investimento em formações práticas para professores, formações que possam refletir na atuação de forma empírica e trazer resultados para a comunidade escolar. E é para isso que a educação criativa existe. Por isso, professor, continue nos seguindo nas redes sociais e em nossos grupos de WhatsApp, mas principalmente em nossa comunidade de aprendizagem no Telegram, para continuar recebendo mais dicas e conteúdos exclusivos sobre tecnologia e inovação educacional. Eu, professor Thiago Mariano, Especialista em tecnologia e inovação educacional, quero agradecer muito a sua audiência. Espero mesmo estar servindo de motivação para os seus planejamentos e suas aulas. Não perca nosso próximo podcast, onde vamos tratar sobre a personalização da aprendizagem. Profs nesse episódio, você vai descobrir como é fácil personalizar a sua sala de aula. E ao mesmo tempo, como é uma ferramenta Poderosa para a sua prática docente. Imagina atender 30 alunos ao mesmo tempo, de forma personalizada. Vai ser demais o nosso próximo podcast. Muito obrigado, Profs por você ter me ouvido até aqui. Muito obrigado pela sua audiência nesse podcast. Professor Tiago Mariano, um grande fraterno abraço. Tchau!